0: Estamos en una serie titulada Sal de la Cueva. ¿ok? ¿Sí saben eso, verdad? ¿Sí se acuerdan? Claro que sí. Ah, pero antes de eso, eh, quiero mencionarte algo. Estábamos hablando, mi esposa hablando acerca de que el 19 de octubre se abre esta nueva congregación en Brookfield. ¿Verdad? Y Nueva Vida es parte de eso, de plantar iglesias. Dios nos ha llamado a muchas cosas y, y es plantar, no iglesias, congregaciones, donde Dios pueda ser glorificado, Dios pueda ser exaltado y vidas puedan ser transformadas. Nosotros como iglesia, aquí en, en Brighton Park, también tenemos, siendo parte de Nueva Vida, pues tenemos eso, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a plantar iglesias. Entonces yo te voy a pedir que sigas orando por lo que Dios quiera hacer aquí localmente en Chicago, ¿verdad? A través de este, su cuerpo, de esta, su congregación aquí en Brighton Park. Pero también te voy a pedir que tengas algo muy presente. Empieza a orar por Nueva Vida Monterrey, ¿ok? ¿No se emocionan? Empieza a orar por Nueva Vida Monterrey, así es. Dios está haciendo cosas grandes y este, ya hemos... Por decirlo así, tenemos una pareja en mente ahí en Monterrey que, que hemos sentido de parte de Dios que serían un buen elemento para poder uh, lanzar esto. Así que vamos a estar orando uh, para que Dios también obre. Así como está obrando aquí, tenemos planes de plantar aquí algún día eh, tenemos planes de plantar tal vez allá, entonces mantengamos eso en oración, estamos en las, eh, al principio, entonces queremos soñar hermanos, yo esto a mí me emociona, el poder llevar la palabra de Dios a otro lugar y, y que Dios pueda ser exaltado, Dios pueda ser glorificado y que almas vengan a Cristo. Así que te voy a pedir que estés orando por Nueva Vida Monterrey, específicamente que estés orando por Carlos y Verónica, ellos son la pareja de allá de Monterrey que, que están muy emocionados también y esperando la voluntad de Dios en sus vidas. Así que, no olvides eso, ¿ok? ¿Están contentos? Yeah. Ah, eso, eso, gloria a Dios. Y poco a poco vamos a ir dando más información conforme se vayan desarrollando las cosas y a ver a dónde Dios nos lleva con todo eso. Pero bueno, volviendo a nuestra serie, sal de la cueva y, y entra a tu llamado. Estamos viendo el, el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Es interesante una vez más que estamos viendo... Todo el capítulo 19, es más, ni todo el capítulo 19, pero la mayoría, de parte, la mayoría del capítulo 19 en siete semanas. Increíble, ¿verdad? Estamos regresando a este capítulo todas estas siete semanas. Y entonces hoy vamos a continuar ahí. La semana pasada vimos acerca de cómo nuestra manera de pensar muchas veces nos lleva, bueno, por lo general siempre nos lleva a hacer cosas que no van conforme a la, a, a la voluntad de Dios. Si sí, sí, nuestra manera de, de pensar está distorsionada, si nuestra manera de pensar no está alineada con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, entonces vamos a ver las cosas diferentes y como las vemos diferentes vamos a actuar de una manera que no agrada a Dios. Y no sé tú, pero lo que yo no quiero hacer y donde yo no quiero estar es en el lugar donde no estoy agradando a Dios. ¿verdad? Entonces nuestra manera de pensar tiene que alinearse con la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar, bueno en esta tarde, vamos a continuar con esta serie y vamos a hablar acerca de el escuchar a Dios. Entonces vamos a hablar acerca de súbele al volumen de la voz de Dios. Dices, wow, eso suena medio raro. Súbele al volumen de la voz de Dios. Ese es el título de esta mañana. Entonces... Hemos hablado acerca de que a través de esta serie lo que Dios nos ha mostrado y quiere ayudarnos es que todos podamos salir de la cueva tal vez que nos encontremos verdad yo no sé qué esté pasando en tu vida en este momento pero tal vez hay algo que te está deteniendo de entrar en la voluntad de Dios para tu vida el llamado de Dios que tiene para tu vida y no quiere decir necesariamente que Dios te está llamando a un ministerio no 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 a tu vida personal porque Dios te usa aunque seas a, a, aunque tengas un puesto no tengas un puesto en la iglesia Dios te va a usar en todo lugar o sea, que eso quiere muy claro. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Entonces, eso es lo que queremos aprender a través de esta serie. Y que la gente salga de esa cueva y empiece a caminar en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces nos atoramos, nos metemos a esa cueva porque... Nuestro oído, no, 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 algo ya no lo deja oír como antes. Como que algo de repente se atravesó, algo de repente se metió ahí y ya no podemos oír claramente la voz de Dios. Entonces tenemos que subirle la voz, el volumen a la voz de Dios. Fíjate, ¿has escuchado o alguien te ha pedido que ores por él o por ella? Porque quieren que Dios les hable a sus vidas. ¿sí? Hermano, hermana, ora por mí, porque quiero que Dios hable a mi vida. Y ahora en adelante vamos a hacer lo siguiente: si tú vienes conmigo a que yo ore por ti para que Dios hable a tu vida, yo no voy a orar por eso. Y dice, ah, qué pastor tan más malo, ¿verdad? Yo, yo no voy a orar para que Dios no, para que Dios hable. A tu vida, porque déjame decirte que si tú eres un seguidor de Dios, si tú tienes una relación con Cristo, Dios ya está hablando a tu vida. Sí, Dios siempre está hablando, el problema no es que si Dios habla, el problema es por qué es que no podemos escuchar su voz. Entonces, de hoy en adelante, si tú quieres que, que oremos por ti para que Dios hable a tu vida, no vamos a orar para que Dios hable a tu vida, es porque Dios está hablando, vamos a orar para que Dios quite ese tapón espiritual. Y podamos escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas y así poder caminar en la manera que Él quiere que caminemos. Entonces, estamos hablando de salir de nuestra cueva y empezar a caminar de una manera que Dios le agrada y para eso podemos, tenemos que oír bien. verdad Y para poder estar donde debemos de estar, tenemos que tomar ciertos pasos. Entonces, en esta, mañana, en esta tarde quiero darte tres cosas que yo veo y que conforme a la serie que estamos siguiendo, podemos ver que son necesarias para poder subirle al volumen de la voz de Dios. Entonces, lo primero que, que es necesario hacer para, para subirle al volumen de la voz de Dios, es que necesito ponerme en posición para poder oír su voz. Si yo quiero subirle el volumen de la voz de Dios, lo primero que tengo que hacer es ponerme en posición en un lugar donde yo pueda oír claramente la voz de Dios. Ve conmigo ahí a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, la segunda parte dice así. Más tarde, la palabra del Señor vino a él, hablando de Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Qué interesante. Si yo quiero subirle el volumen a la voz de Dios, tengo que estar en una posición para poder oír su voz, una posición de mejor recepción, para poder escuchar claramente lo que Dios está diciendo. Fíjate, Dios le pregunta a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí metido en la cueva? No en esas palabras, pero le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué vemos? la respuesta de Elías hemos visto durante estas tres semanas se empieza a quejar pobrecito de mí nada más yo te amo Señor soy el único ya no queda ninguno más y ahora me quieren matar eso es lo que dice no sé si lo dijo así, tal vez le echó más crema a sus tacos, ¿verdad? Pero, Señor, ahora me quieren matar. O sea, se está quejando en, en sí. Cuando Él está dando esta respuesta, lo que está haciendo es, está revelando lo derrotado que Él se siente, el desánimo que Él siente, sí, el miedo que Él siente, es, es lo único que está revelando. Señor, me siento así, porque las cosas están así. Pero, ¿sabes una cosa? Dios es Dios y no va a escuchar ese tipo de cosas, lo va a ver, entonces él tiene que hacer lo que tiene que hacer para llevar a Elías, para ayudar a Elías a que llegue a un lugar donde pueda escuchar su voz claramente. La semana, esta semana pasada fue una semana larga, se me hizo larga, ¿verdad? Estábamos hablando Lupita y yo acerca de que es una, esta semana se hizo larga, entonces eh, yo sé que cuando uno se, se hace más viejo, me cuentan, verdad, eh, las, los días se van más rápido, dicen, ¿verdad? Pero he, me he dado cuenta que a pesar de que no soy tan viejo, sí es cierto. Ah, cuando yo cumplí 40 años, me acuerdo que ese año se me hizo largo. Y estaba yo procesando, wow, ya tengo 40. Y como que se me hizo largo, llegué a los 41 y pum, de repente tengo 45 pero la semana pasada, de repente como que el tiempo se detuvo y se me hizo bien larga esa semana. Y tal vez tuvo que ser, tuvo, algo tuvo que ver el hecho de que mi mamá estuvo hospitalizada por dos, dos días. Ella estuvo en el hospital, como ustedes saben ella padece de Parkinson's. Entonces cada día va deteriorando más su estado físico y emocional. Entonces... Eh, estábamos en el hospital, estuvimos, estuvimos ahí dos días, estuvimos visitándola, pero durante ese tiempo, pues uno tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces yo tenía que hacer unas llamadas y contactarme, con, hablar con ciertas personas, y me acuerdo que estaba yo llamando dentro del hospital y, sí, ¿cómo estás? Y, ¿cómo estás? Y moviéndome para todos lados para tener buena recepción. Pero como todos sabemos, cuando estás en un hospital es muy difícil tener buena recepción, entonces en vez de estar moviéndome para todos lados, me salí del hospital, para que así las personas pudieran escucharme y a la misma vez yo podía escucharlos a ellos, de repente no quiero que me vayan a decir, es que tú dijiste esto y esto y esto y esto, cuando en realidad no era así, necesitaba irme a un lugar donde podía escuchar mejor la voz de cada uno de ellos y ellos la mía, entonces tuve que tomar un paso alejándome de algo y acercándome a algo más, para poder escuchar mejor. La cueva en sí, lo que representa, esta cueva de la que habla aquí, eh, lo que representa es un lugar de, de aislamiento, de quiero estar solo. Si sí, hablábamos la primera semana acerca del aislamiento, ¿verdad? Que no, que no caigamos en eso, que no nos aislemos de la gente, nos necesitamos al uno al otro, el ser hijos de Dios, el ser cristianos, seguidores de Cristo, no es un llamado a ser un llanero solitario, nos necesitamos, el uno al otro, cada uno tiene diferentes dones y nos necesitamos el uno al otro para que podamos ayudarnos. Los dones son para, dice la palabra de Dios, para edificarnos el uno al otro. Entonces de nada me sirve a mí tener cierto don si no lo estoy ampliando, si no lo estoy usando para poder edificar la iglesia, de la misma manera a ti. ¿verdad? Cualquier don que tú tengas, entonces necesitas estar en un lugar donde lo puedas expresar. Pero cuando nos metemos en esa cueva de aislamiento, no lo podemos hacer. Y esa cueva es lo que representa aislamiento. Es, esa cueva eh, representa un desánimo. Esa cueva representa, ay pobrecito de mí. Entonces nos atoramos, nos atascamos, como decimos, para que se oiga más fuerte, ¿verdad? Nos atascamos ahí, no podemos salir, porque algo muchas veces ha, ha hecho que no podamos escuchar bien la voz. De Dios. Algo ha sucedido que ahora se ha desarrollado y se ha convertido en un problema en nuestras vidas espirituales Y yo quiero darte dos cosas que veo yo que, que nos pueden ayudar Bueno no que nos pueden ayudar pero que nos llevan a, a vivir una vida desconectados de Dios Una vida que no podamos eh, eh, escuchar bien la voz de Dios Y lo primero es estar tibios espiritualmente cuando estamos tibios espiritualmente, no podemos escuchar bien la voz de Dios. La palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco, ahí menciona la iglesia de la odisea. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a la, a, a la iglesia, esto tengo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Sí, ¿verdad? Y que no eres ni caliente ni frío, sino que eres tibio. Y por eso, que Te vomitaré de mi boca. Eso suena fuerte. No eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Entonces, cuando estamos hablando de ser tibios espiritualmente, estamos hablando de una, de, de una actitud de indiferencia. ¿Eh? Estoy en la iglesia, oh, qué bien. Estoy acá, oh, qué bien. Ah, Me importa un comino si estoy aquí bien y si estoy acá bien. Ah. En realidad lo que estamos haciendo es, estamos uh, estamos muy podemos estar muy calientes espiritualmente para estar fríos y muy, muy fríos para estar calientes si ¿Sí me explico en otras palabras estamos tratando de, de hacer algo que no podemos ser, al final de cuentas no somos nada o eres o no eres dice la palabra de Dios ahí en, en, en eh, a la, a la iglesia de la odisea preferiría que fueras caliente o frío pero no tibio caliente o frío Sí, es como tú le dices a una persona, eh, yo respeto tu punto de vista, no estoy de acuerdo, pero te respeto porque tienes bien definido esto. Pero una persona que está por todos lados en realidad es difícil de respetar, ¿verdad? Entonces, muchas veces el, el estar espiritualmente tibios, en realidad nos lleva a no poder escuchar bien la voz de Dios. ¿Y cómo es que podemos llegar a estar espiritualmente tibios? Sabemos que vivimos en esta sociedad, sabemos que estamos en este mundo, pero llegamos a una, un entibiamiento, por decirlo así. Cuando permitimos que la sociedad sea la que dicte cómo hemos de pensar, cómo hemos de actuar, cómo hemos de ser, cómo debemos de hablar. Porque en el momento que empezamos a pensar de esa manera, empezamos a actuar de esa manera, empezamos a hablar de esa manera. Una vez más, estamos aquí en este mundo pero no somos de este mundo y cuando permitimos que el mundo entre y nos cambie nuestros valores entonces ya hemos comprometido nuestros valores, ya no estamos caminando conforme a la palabra de Dios estamos en que sí y en que no y en realidad no estamos en ninguno ni en el otro sino que estamos en medio y si estamos en medio no podemos escuchar bien la voz de Dios sino que nada más vamos a querer estar escuchando lo que nos conviene de aquí y lo que nos conviene de acá. Y eso eh, en inglés se conoce como una persona, ¿cómo se dice phony en español? Eh, no, una persona falsa. ¿sí? es falso, soy falso. Si, si estoy entre los dos, o oh, un momento aquí, un momento acá, soy una persona falsa, no soy genuino. Entonces, eso sucede una vez más cuando permitimos, cuando nos acomodamos de cierta manera y permitimos que, que la sociedad dicte nuestra manera de pensar. Una vez más, estamos en este mundo, pero no, es no podemos permitir que el mundo nos diga cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar. Eso es lo primero. Y la otra razón que pienso yo que, que, que nos uh, perjudica para poder escuchar la voz de Dios y que produce que no podamos escuchar la, la voz de Dios, ese, ese tapón espiritual, es que estamos eh, espiritualmente abnegados, por decirlo así. ¿Qué significa eso? Yo puedo. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a nadie. Yo puedo hacerlo. Yo no necesito a Dios para... Arreglar esta situación o esta situación. En otras palabras, hay un orgullo que no nos permite ver que a pesar que, que estemos diciendo yo puedo esto, yo puedo aquello, en realidad no nos permite no nos permite ver, eh, reconocer nuestra, nuestra desesperación por Dios. Sí, que, que no nos permite eh, ver que, que, si, que si no estamos bien con Él, en realidad no vamos a poder marchar hacia adelante. Pero yo no necesito de Dios. Yo puedo obtener ese trabajo porque por, por, por mi propia cuenta. Yo no necesito de Dios. Yo solito puedo. Yo puedo escalar cualquier montaña, cualquier escalera por mis propias fuerzas. Pero se nos olvida que Dios nos dio las fuerzas, que Dios nos dio la inteligencia. Entonces, cuando no queremos... Contar con Dios, en realidad no podemos escuchar su voz. Sí, antes de poder experimentar la presencia de Dios completamente, antes de que podamos escuchar su voz como Él quiere que la, que, la, que, la, que la escuchemos, entonces tenemos que tomar un paso hacia adelante, un paso fuera de la cueva. ¿Qué le dice Dios a Elías? Uh, una vez más, en el versículo 9, dice... a uh, Perdón, en el versículo 11, dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Elías tenía que tomar un paso, y esto es lo que me anima y me, me encanta del Señor, y, y digo, wow, qué bueno el estar bien con Dios y, y tener una relación con Dios, eso es algo precioso, porque Dios es un Dios que nos ama. Y nos ama tanto que Él siempre va a buscar una manera de traernos una vez más hacia Él. Fíjate lo tremendo de todo eso, ¿verdad? Cuando tú y yo desobedecemos al Señor, cuando tú y yo no estamos haciendo conforme Él quiere que hagamos, somos sus hijos, entonces Él va a hacer lo necesario para traernos al redil, ¿verdad? Él va a hacer lo que tenga que hacer para regresarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Yo me acuerdo que cuando éramos niños mi mamá nos daba la emulsión de Scott, ¿se acuerdan de eso? Sabía horrible, a pescado, no sé qué era, eh, si quieren ustedes, eh, sabía bacalado, si ustedes tienen hijos pequeños y les quieren dar vitaminas denle eso, no, no se crean, sabe feo, pero me, nos decían es que es por tu bien, bacala. ¿verdad? Es como el medicamento, muchas veces sabe mal, pero es por tu bien, te va a hacer un bien. Cuando nos daban nuestras nalgadas, esto me duele más a mí que a ti, es por tu bien, pues entonces tú lo hagas. ¿Te acuerdas de eso? Si sí, entonces Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer, ¿para qué? Para traernos una vez más donde Él quiere que estemos, para poder escuchar su voz. Porque Él nos ama tanto. Fíjate lo que dice eh, Santiago 4, versículo 8 se los voy a leer porque no di esas citas allá discúlpame Nati dice capítulo 4 de Santiago versículo 8 dice acérquense a Dios y él se acercará a ustedes y luego dice algo aquí pecadores límpiense las manos ustedes los inconstantes purifiquen su corazón Dios nos ama tanto y nos va a decir dónde estamos fallando. Dice, ven para acá, pero necesitas saber que estás pecando. Necesitas saber que eres inconstante. Eso duele, pero lo necesitamos para poder sacudirnos y decir, wow, en realidad tengo que reaccionar. Tengo que estar en un punto donde yo pueda escuchar bien la, la voz de Dios. Y cuando estamos en un lugar de orgullo, de desobediencia, de, de, de sentir lástima por nosotros mismos, en realidad no podemos escuchar bien la voz de Dios. Tenemos que tomar un paso hacia Él para poder empezar a escuchar bien la voz de Dios. Es como cuando tú vas a un restaurante, ¿verdad? De repente llegas y... Oh, un hombre, Eduardo, ¿cuántas? Cuatro personas. Ok, bien, espere unos 15 minutos. Y de repente ves que hay como 10 personas esperando. Y de repente llegan otro montón. Y de repente ya no cabes ahí en el área de recepción. Y empiezas a salirte, a salirte de la... ya te están sacando de la puerta. Pero tienes que estar atento. Tienes que acercarte más para ver si llaman tu nombre, ¿verdad? Y te acercas más. Y de repente dicen bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y ahí estás acercándote para ver qué es. Tu voz. Tienes que tomar un paso hacia adelante para poder escuchar la voz de Dios. Tienes que acercarte lo más cerca posible para poder saber si ya es tu turno de sentarte y comer. Si queremos subir el volumen de la voz de Dios, tenemos que buscar una posición o tenemos que acercarnos a Él para poder escuchar su voz, para poder oír su voz. Entonces la pregunta es, ¿por qué no puedo? ¿Será que estoy tibio? ¿Será que, que, que no estoy viendo la necesidad de Dios en mi vida? Y tal vez Dios ya ha hablado a tu vida, a mi vida, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos aceptando su respuesta? Pregúntate, preguntémonos. ¿Estoy dándole tiempo a Dios? para que hable a mi vida ¿qué sucede hermano? nos levantamos Señor gracias por este día te pido que me ayudes en el trabajo te pido que cuides a mis hijos Señor que mi esposa, mi esposa cocine rico este día empezamos a decir un montón de cosas que queremos ¿verdad? en el nombre de Jesús amén viene la hora de lonche Señor gracias por estos alimentos bendícelos bendice a los niños que no tienen porque es la oración que hacemos nosotros siempre eh, eh. en el nombre de Jesús amén de repente llegamos a la casa estamos, nos acostamos Señor gracias por verdad y nunca le dimos a Dios el tiempo necesario para que Él hablara a nuestras vidas. Nos quisimos acercar a Dios, pero en realidad no nos acercamos. Entonces, tenemos que acercarnos a Él para poder escuchar su voz. Número dos. El subir de el volumen a la voz de Dios no significa nada más ponerme en una posición para escucharle. Sino que también significa que estaré atento y escucharé su voz. Estaré atento. Sí, eh, discúlpenme, aquí se, en el primer punto quise decir oír su voz. Oír y escuchar son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ah, oí. Pero cuando escuché estoy poniendo atención. Sí, entonces lo, lo primero es. Necesito ponerme en posición para poder oír su voz. Ese es lo primero. Y número dos, estaré atento y escucharé su voz. Volvamos a la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 19. La segunda parte del versículo 11 dice, Como heraldo del Señor... Vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un, un fuego, pero el Señor tampoco, es tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Qué interesante, después del fuego vino un suave murmullo cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así como ese pajarito es un murmullo. Esa Entonces, el subirle al volumen de la voz de Dios significa que estaré atento y escucharé su voz. Fíjate, fíjate, interesante, dice aquí que hubo un fuerte viento, ¿sí? dice un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, entonces las destrozó, imagínate, el fuerte viento, es como un tornado, como un huracán, así de recio, y luego dice que vino un terremoto, ¿verdad?, ¿Y qué dice del terremoto? Ah, y vino, y siguió un terremoto, pero, pero dice que no estaba Dios en el, en, la, en el viento, no estaba en el terremoto. Y luego dice que mandó un fuego, pero él tampoco estaba en el fuego. En otras palabras, si pones atención a esto, a pesar de que había mucho bullicio, a pesar de que había mucho teatro, mucho escándalo, por decirlo de esa manera, dice la palabra de Dios, se hace hincapié en eso de que Dios no estaba ahí. Fíjate, Elías acababa de venir de una victoria tremenda en contra de los profetas de Baal, donde él pudo ver el poder de Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió que la ofrenda, el holocausto. Sí, él pudo él, él pudo ver pudo ver la, la, el poder de Dios al usarlo a él para levantar a un niño, de, de, de resucitar a un niño. Sí, él pudo ver también la mano de Dios sobre él cuando hizo que eh, por medio de, 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 de Elías él estar en la casa de la viuda que le pudiera alcanzar el aceite y la harina para vivir, para sobrevivir. Entonces él estaba acostumbrado a ver cosas tan maravillosas, tan, tanto poder, tanto, por decirlo así, tanto escándalo. Y muchas veces hermanos queremos buscar ese escándalo, ese ruido para decir Dios está ahí, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí, entonces eh, cuando, cuando nos podemos preguntar entonces para qué para qué tanto escándalo verdad si dios no estaba en el fuerte viento, si dios no estaba en el terremoto, si dios no estaba en el fuego, entonces entonces para qué tanto teatro, para qué tanta explosión, para qué tanto drama? Déjame decirte que la razón por la cual yo creo que se hizo esto es porque Dios a través de todo, de todo eso lo que estaba sucediendo estaba haciendo lo posible para mover a Elías del centro de la montaña, de la cueva, perdón, a la entrada de la cueva, sacándolo de su cueva. Y esto es lo interesante. Muchas veces Dios usa, ¿ok?, Escúchame muy bien. Dios usa esas interrupciones para que pongamos atención. No quiere decir que Dios es el autor de ello. No quiere decir que Dios lo trajo sobre tu vida. Muchas veces lo traemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y Dios permite y quiere usar eso. Entonces, ¿qué sucede? Eh, eh, a pesar de, de, de todo lo que está sucediendo... Dios usa estas cosas, esas explosiones, ese, todo ese, ese ruido y todo ese, ese escándalo, por decirlo así, para poder llevarnos a un, a un lugar donde podamos estar atentos a su voz. Para que podamos estar atentos a lo que Él quiere decir, para nuestra atención. De repente vas al doctor y el doctor te dice... Mire, tengo que decirle que le hicimos estas radiografías si y vemos ciertas manchitas, de repente, ahora sí, Señor ayúdame, ¿verdad? O sea, como que Dios quiere nuestra atención. Te llaman a la oficina de recursos humanos y te dicen, ¿sabes qué? Eh, ya no tienes trabajo, en dos semanas es tu último, o sea, son tus últimas dos semanas aquí. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer con la casa? ¿Cómo lo voy a hacer con eso? ¿Cómo? Señor, ayúdame. De repente te llaman de la escuela. ¿Sabes qué? Tu hijo le encontramos drogas en su mochila. Le encontramos alcohol en su mochila. Bueno, que te llamaran y te le encontramos una Biblia en su mochila, ¿verdad? <ríe> y de repente dices, Señor, ayúdame. Entonces Dios usa esas cosas extraordinarias así, si las, las usa, dice la palabra de Dios que, que todo lo que el enemigo quiere para mal, Dios lo usa para bien, ¿verdad? Entonces Dios permite esas cosas, aunque Él no sea el autor de ellas, Él las permite para atraer nuestra atención, yo les he mencionado muchas veces que, que cuando yo, eh, yo crecí en un hogar cristiano, me alejé por un tiempo a la edad de 17 años, de los 17 a los 26, me alejé. Entonces tuvo que suceder algo en mi vida para regresar yo a los caminos del Señor, y eso fue ¿qué? la muerte de mi papá. Entonces, ya que regresé yo a los caminos del Señor, no vine todo amargado, Señor, ¿por qué? No, Dios usó eso para atraerme. Y después poniéndome a pensar en todo lo que habían ocurrido en estos nueve años, empecé a hacer memoria de las muchas veces que Dios me libró de la muerte. Y me puse a pensar, wow, Dios estaba tratando de atraer mi atención en ese momento. No hice caso. Y cada vez me di cuenta que eran más graves las cosas, pero yo, ¿eh? como Pancho por su casa, ¿verdad? Pero de repente Dios permite la muerte de mi papá y eso sí me sacudió. Y dice, dije, Dios quiere mi atención. ¿Sabes qué? Dios puede ser tan ruidoso o tan callado como Él quiera. Pero para poder escuchar su voz, lo que tengo que hacer es bajarle al volumen de esas voces negativas, de esas cosas que quieren atraerme atención y desviarme del camino del Señor. Dice, pero el Señor no estaba una vez más, Dios puede eh, iniciar o puede permitir, pero no necesariamente tiene que estar ahí. El estar ahí significa que eh, eh, tiene que ver con su presencia. ¿Sí? No hay nada más personal que la presencia de Dios, esa intimidad con Dios. Dice aquí que Elías, en el momento que escuchó ese murmullo, ¿qué hizo? Se cubrió. ¿Por qué? Porque sabía que era Dios. En otras palabras, él, él a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de todo el, trato, el teatro, a pesar de todo el show, él, él, él sabía que Dios no estaba ahí, pero en el momento que escuchó el murmullo de Dios, que no fue dramático, no fue explosivo, no fue fuerte, no hubo eh, truenos, no hubo relámpagos, al contrario, fue todo lo opuesto. En ese momento, él supo que era la voz de Dios. En esas palabras estaba escuchando, estaba diciendo, ok, no, Dios no está ahí, Dios no está ahí. Pero en el momento que escuchó esa voz, a pesar de todo ese ruidazo, él pudo escuchar la voz de Dios en ese suave murmullo. Y esa voz tan suave es la que estaba moviendo a Elías delante de la presencia de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 46.10. Es, es algo increíble. Muchas veces queremos encontrar a Dios en medio de todo el bullicio. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 46.10. Dice así. Quédense quietos. Reconozcan que, so, que yo soy Dios. Sí. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. En otras palabras, en lo quieto, en lo tranquilo, Dios también está ahí. Y fíjate, dice ahí, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. En palabras, no nada más porque hay ruido, y hay escándalo, quiere decir que Dios está ahí. También en ese suave murmullo, Dios está ahí. Y es la manera en que Dios se comunica a nuestras vidas. Manos, el caos... Eh, la confusión, los problemas van a ser un peso muy muy pesado sobre nosotros no vamos a poder con él si no aprendemos a escuchar perdón, a silenciar las voces así que muchas veces nos quieren distraer sí, en vez de, de buscar qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esto Estoy buscando que Dios me saque de esto. Que Dios venga con truenos y relámpagos y me saque de esa situación. En vez de, de escuchar lo que Dios quiere enseñarme a través de este problema. Y para poder escuchar, entonces tengo que escuchar suavemente esa voz. ¿sí? Suavemente ese murmullo, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad. Ve conmigo a Apocalipsis 3, versículo 20, ¿verdad?, Apocalipsis 3, versículo 20, dice lo siguiente, y esta es, si, si, si tú eres una persona que, que eres hijo de Dios, y de repente eh, dices, no, es que no puedes escuchar la voz de Dios, en realidad déjame decirte que lo que has hecho, lo que podemos llegar a hacer es cerrarle la puerta a Jesús, cerrarle la puerta al Espíritu Santo para que hable a nuestras vidas. Ya no, ya no queremos que Él entre a en nuestro corazón y nos hable porque nos incomoda, pero fíjate lo que dice el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. Dice, hablando específicamente de la iglesia de la odisea, mira que estoy a la puerta y llamo. La versión reina valera dice, estoy a la puerta y ¿qué? Toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando suavemente, está llamando a tu puerta. Pero, ¿podemos oír ese, ese, ese toquido? ¿Podemos oír ese llamado, ese murmullo suave? ¿Podemos escucharlo? ¿O es mucho el ruido, es mucho la música que nos que, que, que ahoga ese, ese, ese llamado, ese, ese suave murmullo? de Dios, esa esa voz tan suave tan suave y tan dulce de Dios, ¿Qué sucede, muchas veces eh, sabes que, que va a venir alguien a tocar a tu puerta, a venderte algo o lo que, que, lo que tú quieras y le subes al volumen de, de la música ¿verdad? y empiezas a bailar lo que tú quieras, pero de repente tocan y no escuchas nada, verdad o de repente le subes a la a, a la, ¿Cómo se llama, a la televisión porque la novela está bien buena y no quieres que nadie te interrumpa y están tocando y nada, no escuchas nada y muchas veces es lo mismo con Dios, hermanos. Pero quiero que sepas, y esto es muy, muy importante. Esa voz tan suavecita, ese murmullo de la voz de Dios que habla al corazón humano, en realidad es mucho más poderoso que cualquier otro ruido. Cualquier otro estruendo. O cualquier otra uh, manifestación del poder de Dios. ¿Sí? Ese ruido tan suavecito. Ese murmullo tan suave de la voz de Dios. Es mucho más potente que cualquier ruido. Que cualquier escándalo. Que cualquier eh, manera que Dios quiera eh, mostrar su poder. Porque cuando habla. Suavecitamente, suavemente, está hablando directamente a tu corazón. Y cuando permitimos que Dios hable a nuestro corazón y estamos atentos a escuchar lo que Él quiere decirnos, entonces empieza a transformar nuestras vidas. Empezamos a, a cambiar nuestra manera de pensar, empezamos a cambiar nuestra manera de hablar, empezamos a cambiar nuestra manera de actuar. Entonces escuchemos, escuchemos para poder discernir bien la voz de Dios. Y por último, estamos hablando de que para poder subir el, el volumen de la voz de Dios tenemos que ponernos en una posición para poder escuchar, para poder oír su voz. Y también necesitamos eh, escuchar su voz. Pero un, algo, lo último, que, que es importante, pero creo mucho más importante que cualquier otra cosa, a mi manera de pensar es si quiero subir el volumen de la voz de Dios, ¿para qué lo quiero hacer? Si quiero escuchar la voz de Dios, ¿para qué? Entonces, lo que tengo que hacer es responder a su voz. De nada me sirve querer subirle el volumen. De nada me sirve escuchar su voz si no voy a hacer nada al respecto. ¿Sí? entonces si quiero subir el volumen de la voz de Dios entonces voy a responder o en otras palabras a obedecer a su voz fíjate capítulo una vez más en primera de reyes versículo 13 la última parte dice entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías entonces, cuando tú ves el versículo 14 en adelante, el versículo 14 hasta el 18, empiezas a ver que Elías una vez más empieza a darle otra vez sus quejas a Dios y decirle qué es lo que está haciendo ahí. Y después empiezas a ver en el versículo 15 que Dios le empieza a él a hablar y a decirle, haz lo siguiente, pero ya Elías está escuchando. Y después el versículo 19, la primera parte de Días dice, Elías salió de ahí. En otras palabras, ¿qué hizo? Obedeció. Le dio instrucciones y ahora Elías salió de ahí. Hermanos, no actuemos nada más como que, que sí sabemos que Dios habló. No no nada más escuchemos, sino que hagamos algo al respecto. Dios habla, pero ¿de qué nos sirve que Dios nos hable? Una vez más, uh, ve conmigo a, a Santiago, capítulo 1. Fíjate, quiero leerte esa escritura, es muy, muy importante. Santiago capítulo 1, ya me llegamos ahí, eh, versículo 22, ah, esta Biblia no se deja, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dicen así, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica, en otras palabras podemos escuchar la voz, la, la, leer la palabra de Dios y decir oh sí, estoy bien, estoy bien y puedo engañarme a mí mismo en otras palabras dice aquí ponla en práctica, haz algo al respecto y lo dice el versículo 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo es ¿A quién me parezco? Ah, ¿no? ¿Quién soy? Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál es la ley perfecta? Déjame te pregunto esto. ¿Cuál es el mandamiento más, cuáles son los mandamientos más grandes? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti, mismo. Porque si digo que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, en realidad volvemos al mismo problema del principio, ni frío ni caliente. ¿Sí? Entonces dice, pero el quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella en otras palabras sigue hacia adelante vamos a perseverar acabamos de terminar la serie de, de perseverancia a pesar de lo que venga vamos a, a perseverar vamos a seguir adelante persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla ¡Qué tremendo no es nada más necesario escucharlo, oh qué bonito suena, oh sí, me sentí muy bien, oh perfecto, pero de nada sirve hermano que alguien se pare aquí enfrente y hable la palabra de Dios o de repente tú llegues a tu casa y leas la Biblia, si es que la lees, espero que sí, y de nada sirve que nada más eso suceda y nada hagas al respecto, que nada haga yo al respecto. Dios nos da instrucciones porque Él quiere que las sigamos, que las pongamos en práctica. Y luego dice que vendrán cosas ¿qué? que, seremos bendecidos en lo que hagamos. Y quiero terminar con esta escritura. Salmo 1 dice, este es un salmo precioso, dice. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. En otras palabras, no ha permitido que la sociedad dicte cómo va a pensar, dicte cómo va a actuar, dicte cómo va a hablar. Sino, dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. No es nada más de que la leo y me acuesto, sino que pienso, la proceso, qué significa, qué está diciendo, cómo la puedo aplicar a mi vida y ponerla en práctica, vivirla. Y luego dice, la bendición de todo eso es, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prosperar. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! Esos son los beneficios, hermanos, de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son los pasos, los cuatro pasos? Bueno, los pasos que podemos tomar de aquí y una vez más aplicar a nuestras vidas. Primeramente, tenemos que encontrar ese lugar donde podemos mejor escuchar la voz de Dios. Y eso significa tomar tiempo... Todos los días hermanos, diariamente para poder estar delante de su presencia, leyendo la Biblia, orando, adorando, pasando tiempo con hermanos que nos puedan edificar, que nos puedan ayudar y poder estar escuchando lo que Él está diciendo. Pero no podemos hacer eso si nuestro corazón no está donde debe de estar en este día. Escucha bien lo que la voz de Dios qué es lo que te está diciendo, hermanos. Tenemos mucha, estamos ahorita muy acostumbrados a la tecnología tan avanzada y todos por lo general tenemos un celular, ¿verdad? Entonces qué sucede cuando mi esposa y yo tenemos nuestro tiempo a solas, nuestro día, ella me dice apaga el teléfono, Pero no quiero apaga el teléfono porque sí, porque si estoy con ella quiero pasar tiempo con ella, quiero disfrutar de ella y que ella disfrute de mí para poder conocernos. Y es lo mismo con Dios. Tenemos que escuchar muy suavemente el murmullo de la voz de Dios, pasar tiempo con Él, buscar esos momentos donde podemos estar con Él a solas y estar atentos a su voz. Olvídate de que a pancha le dan calambres. sí Atento, atento a la voz de Dios. Y por último, responder rápidamente. él el obedecer tardado, por decirlo así. O sea, el tardarnos en obedecer en realidad viene a ser desobediencia. Si Dios ya habló a nuestras vidas y nos dice, esto está mal, bueno, déjame pensar. Esto está mal. Es que no estoy... Está mal. Hay que cambiar. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Dios, yo sé que en este, en este día Dios está hablando a tu vida, porque déjame decirte que al preparar esto, Dios habló directamente a mi vida. Y sí, eso es lo tremendo de la palabra del Señor que habla en nuestras vidas. ¿Y qué nos está diciendo en esta tarde que debemos de cambiar, que debemos de hacer diferente? ¿Qué, qué acción necesitamos tomar? ¿Qué pasos necesitamos tomar en nuestras vidas? Dios está hablando a tu vida directamente. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Dios no habla nada más por hablar. Pero nada más escucha aquel que quiere escuchar. ¿Quieres escucharlo en esta tarde? Y poner en práctica día tras día el escuchar la voz de Dios. Empieza con tomar un paso fuera de esa cueva. ¿Por qué no te pones de pie conmigo en este momento? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Como decíamos la semana pasada, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, no puede ser el mismo. Tiene que haber un cambio. Entonces, si tú quieres escuchar la voz de Dios, no es nada más para que a ver qué bonito suene. Porque tal vez lo que Dios está diciendo no suene tan bonito, pero es lo que necesitas y lo que yo necesito para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Qué te está diciendo? ¿Estás escuchando lo que Él está diciendo a tu vida? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? El equipo de alabanza va a tocar este canto. Y durante ese tiempo, yo quiero que tú pases aquí al frente, hables con Dios y le digas lo que está pasando en tu vida. Pero más que nada, que escuches lo que Él quiere para ti. Pasa al frente, ahí en tu lugar, ponte de rodillas o ahí sentado, habla con Dios, que ese sea un momento íntimo, que no, que no, que por favor no salgas de aquí este día como siempre, que no sea un domingo más que vine a la iglesia y ya cumplí, sino que, que salgas realmente transformado, tocado por el amor de Dios, porque has escuchado su voz. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Solo hay dos respuestas. ¿Vas a obedecer o vas a desobedecer? Habla con Dios, allí en tu lugar, pasa al frente. Si necesitas oración, aquí estamos para orar por ti. Habla con Dios.